0: Välkommen till podcasten Unga ledare och det då va? Detta är en podcast via juniorledarskapsakademin. Juniorledarskapsakademin är ett samverkansprojekt som utvecklar studenter i det praktiska ledarskapet. Och detta gör vi genom olika aktiviteter, såsom seminarier, webbinarier och praktiska övningar. För en sån här koppling till näringslivet som möjligt så sker ett samarbete med verksamma ledare och chefer. Vi som leder denna podcast är studenter och alumner vid universitetet. Jag som leder dagens avsnitt heter Malin Johansson och jag är en 27-årig alumn som har studerat affärsutveckling vid universitetet i Växjö. Idag arbetar jag på Södra Wood med att skeppa virke till England. Men i dagens avsnitt så ska vi zooma ut kartan mycket längre än så och be oss utanför Europa. Jag vill säga varmt välkommen till dagens gäst Michelle Olofsson från Project Vita.
1: Hej och tack så mycket att ni vill ha mig här.
0: Ja, det, nöjet är på vår sida, säger jag. Men det är ju så att du sitter ju på länk ändan borta från Mosambik, Michelle. Och innan vi går ja. in på mer vem du är och varför du sitter just i Mosambik, kan inte du bara berätta lite för våra lyssnare vad Project Vita är och vad ni gör i projektet?
1: Ja, Per är en ideell förening som existerar i både Sverige, i Mosambik och i dagsläget, även i USA. Och vårt, vad ska man säga, våran, Vad vi gör är att vi försöker förbättra levnadsstandarden för människor här nere i Mosambik, speciellt ute på landsbygden. Det är väl lite kortfattat vad vi gör. Och med levnadsstandard så betyder inte det för oss att man har mer pengar i fickan utan att det är mer att man har de basala sakerna vi människor behöver för att överleva helt enkelt.
0: Mm. Väldigt intressant. Men jag har ju nämnt Mosambik och du sa det med. Hur kan det komma sig att det är just Mosambik som Project Vita finns i?
1: Det är för att jag föddes här 85 under inbördeskriget. Min pappa kom hit, han är från i en liten by i Jämtland utanför Östersund. Och min mamma är från norra Mosambik. Så han var här under inbördeskriget för Afrikagrupperna. Och hoppade dela ut mat på landsbygden och ja, så till och hjälpte. Så det är därför jag befinner mig i Mosambik. För jag föddes här och det är mitt, det är mitt hem. På samma sätt som Sverige är mitt hem. Mm. Så det är därför jag befinner mig här.
0: Om vi ska prata lite mer om dig som person, då, Michelle. Jag tänker vi ska komma tillbaka till eh, Project White lite senare avsnittet. Men eh, kan inte du bara berätta lite vad du har för bakgrund, eh, vad du har studerat och, och så?
1: Ja, eh, så jag föddes ju som vi gått fem och sen har jag pendlat eh, fram och tillbaka under större delen av mitt liv. Grundskolan, högstadiet gjorde, jag, högstadiet gjorde jag i Mosambik och gymnasiet, nej, gymnasiet gjorde jag i Sverige och högstadiet gjorde jag i Mosambik. Sen min bakgrund så jag är jag utbildad till internationell samhällsvetare med inriktning på stadsvetenskap. Jag pluggade på Mittuniversitetet i Östersund. Sen så har jag alltid spelat fotboll var min favoritsport. Men sen när vi flyttade till Mosambik när jag var 11 Tog jag med mig hockeutrustningen Och sen så försökte jag och pappa hitta en ishall i Sydafrika Så jag kunde hålla igång skridskåkningen Men det var du, lite svårt
0: Jag tänkte precis säga, hur gick det?
1: Nej, vi hittade ingen ishall Men det är tanken som räknas Ja, ja absolut Försöka. Så nu finns
0: det hockeyutrustning på blocket På Mosambiks motsvarande till blocket då. Exakt ja, men eh, jag tänker bara spontant, vad, vad pratar du för språk då?
1: Jag pratar svenska, engelska och portugisiska. Okay.
0: Så det är, är portugisiska språket man talar i i för mig som inte är så, så kunnig?
1: Ja, men man pratar också cirka 12 andra stamspråk. Okay. Så det, det är en del språk. Vi, vi försöker just nu lära oss det lokala stamspråket i den här byn vi bor i. Och det går väl lite där men de tycker det är kul när man försöker. Ja,
0: precis. Men när och hur bestämde du dig för att du skulle starta Product Vita?
1: Oj, när och hur? Alltså, jag tror jag alltid haft en tanke om att starta någonting redan när jag gick gymnasiet i Östersund. Jag vet att jag pratade otroligt mycket om Osambik hela tiden. Det var väldigt svårt för människor att förstå det jag pratar om för att det är väldigt långt ifrån. Och sen så tror jag, jag bestämde mig när jag var runt 18 efter gymnasiet för jag ville iväg och volontärarbeta för jag visste inte riktigt vad jag ville göra med mitt liv. Vad jag ska plugga, vart jag ska plugga. Så då tänkte jag att ja, men jag drar iväg ett år och bara volontärarbeta och sen ser jag vart det leder. Men det var ganska dyrt att sticka iväg som volontärarbetare. Det jag kollade på det tror jag var en eller sex veckor tror jag. Det var över 30 000. Och jag vet inte, direkt efter gymnasiet så har du inte 30 papper på kontot. och tänker men nu drar jag iväg och jobbar gratis och betalar så att jag kan få jobba gratis. Och då var det väl lite grann, idén föddes väl lite lätt där. Då, att en organisation där människor ska kunna hjälpa andra människor helt enkelt, sen hur det skulle se ut hade jag faktiskt ingen aning om och namnet har jag faktiskt fått från en av Arnböckerna när han blev skickad till Skala Vita på latin därför heter det Project Vita alltså livets projekt
0: okej okay, okej, okay. jag tänkte precis säga vad, vad betyder det på latin? Inleds på mm. latin eller life. Ah. Så Project Life då kan man säga Om man har översatt på engelska då kanske Exakt mm. mm. eh, Men jag vet inte, Du nämnde det lite kort i förbifarterna kanske Men eh, jag förstod det som att du, du Stack till, till Norge där Och liksom tjänade in lite Lite pengar för att kunna starta Project Vita eh, Alltså ja, efter att
1: Ja, precis. Efter jag tog ut min examen så visste jag att jag skulle vill sätta igång det här. Men hur ska jag sätta igång det? Och då finns det ju, man kan ju försöka söka bistånd eller söka stipendium eller söka stöd till projekt. Men jag är väldigt dålig på att skriva ansökningar. Så då bestämde man, okej, okay, vart kan jag tjäna bra med pengar snabbt och kunna ha väldigt mycket flexibilitet? Uh, så då packar jag och flyttade till Bergen. I, i, inte uppe i Bergen utan staden Bergen i Norge. Mm.
0: Uh,
1: och där började jag faktiskt jobba som disklockare på en pianobar. Uh, och sen genom en kompis faktiskt från Östersund så började jag jobba på ett lager. Ett kyllager uh, utanför Bergen. Um, och där sa jag faktiskt i min intervju, han frågade hur länge jag skulle vilja jobba och då sa jag att jag vill gärna jobba tre månader på och tre månader av så att jag kan åka till Mozambik och sätta igång eh, de här projekten och han frågade hur länge och då sa jag sex, alltså 2019 eh, och då började han skratta så nu när jag drog 2018 så sa jag 2018 till 2019 så vad var det jag sa där på intervjun och då började han skratta igen mm. då har det gått sex år Mm
0: Men eh, alltså det, var ju, det var en liten del av hur du fick ihop finansieringen och så. Men jag tänker, hade du någon med dig? Liksom? Var det någon du startade detta tillsammans med? Eller var det du helt själv som drog ihop allt det här? Och, och hur, fasen visste du vad du skulle vända dig Hur du skulle gå till väga? Och...
1: Ja, alltså jag startade det här med en barndomskompis från Östersund också. Eh, från dagis. Och... Eh, Alltså, vi båda hade inte så stor koll på vad vi skulle göra, så vi köpte en bil tillsammans. Jag hade den här visionen den här idén och han har alltid varit en väldigt... Ja, men det låter superbra. Vi, vi kör på det där. Han var alltid väldigt positivt. Han då tillsammans så drog vi till Beira heter staden i centrala Mosambik. Vi har aldrig bott där, by the way. Min mor har ett hus där, så vi frågade om vi fick börja hyra det. Så vi drog till Maputo, huvudstaden i Mosambik, köpte en bil och sen så började vi bara köra <går> till en stad vi aldrig riktigt varit i eller vet vart det där huset ligger. Så ja, vi, vi hade egentligen ingen aning och sen så drog vi dit och sen så kom det två volontärer från Sverige som jobbar på det där lagret med mig i, Stopp, eller i Norge. Och där var det också vi bolla idéer på lagret, medan vi körde truck. Och en skulle han skulle utomlands och lära sig bygga med lera, och en andra han, var så här, han gillar människor och vill hjälpa och... så vi bara bollar idéer och körde truck. Och så sa de så sa jag bara, men hallå, jag, vi behöver fixa ett första projekt. Skulle inte det här kunna vara det att du kommer att lära ut människor hur man bygger förbättrade lerhus? Och då tog de att det måste att det var mest snack och sen slut så kom de ner där då och byggde ett lerhus
0: Eftigt alltså jag, tänker, jag tänker redan där när du pratade så mycket om det när du jobbade i Norge och så, vad hade du eller vad var det för tankar vad var det i dig som du ville förverkliga eller vad var det du ville ta till handling där och då alltså
1: Det finns så mycket sätt man kan förbättra ett samhälle, hjälpa människor människor på något sätt så känns det som att vi gör det så sjukt svårt. Vi sätter upp barriärer för oss själva innan vi har startat. Alltså jag skulle lika gärna kunna stå på den där trucken och bara hitta så här. Är det där kommer inte gå. Vad kan jag om att driva en organisation? Vad kan jag om bygga? Vad kan jag? bygga? Alltså det är så ofta att vi pratar till oss själva. Så ja vi körde bara igång. Jag tappade din fråga,
0: förlåt. Eh, ja, men det gjorde jag också. Men jag tyckte att jag fick ett väldigt bra svar, oavsett vad det var för fråga. Men jag tror det kom in lite på min nästa fråga här. För du pluggade ju ändå... Vad sa vi att du pluggade på universitetet?
1: Eh, samhällsvetenskap. Statsvetare.
0: Precis. Och känner du att alltså, du har någon... Nytta av din utbildning i det arbetet du gör nu? Eller känns det så fruktansvärt långt ifrån det du gör nu att nu är det mest trial and error på allt? Eller känner du ändå att jag är glad att jag har den utbildningen i, i bakgrunden?
1: Jag är väldigt glad att jag har utbildningen i bakgrunden. För att jag gör ju saker, eller vi gör ju saker som kanske inte alla runt omkring riktigt förstår. Men jag ser ju att det där lilla lerhuset kommer att vara start på någonting annat om ex många år. Och om jag involverar rätta människor redan i startfasen så kommer det kunna växa till en annan nivå. Och jag tror inte jag hade haft det strategiska tänket om jag inte hade studerat. Att jag ser de här olika vad ska man säga, connection points- Mm. Som tillsammans skapar en förändring. Jag menar visst vi byggde ett lerhus. Men för mig så byggde vi inte ett lerhus. Utan vi byggde något någonting större. Mm. Som var idén. Att börja på något större. Exakt. Koppla Sverige. Koppla Mosambik. Koppla individer med andra individer i Mosambik. Och tillsammans har vi två olika kulturer. Som tillsammans utvecklar... Ett projekt eller en lösning till ett, ett problem. Och jag tror inte jag skulle se de här, alla de här olika sakerna om inte jag hade kanske studerat. För sen så mm. kommer man ju in med kommunnivå, de involverar man också. Universitet, alltså det, det, det där lilla ledhuset har gjort så att vi är där vi är idag.
0: Jag förstår det som att du liksom, på plats nere i Mozambik nu så förstår jag det som att du behöver vara både ja, men snickare och politiker <laughs> samtidigt ibland. Hur, ja, men hur är det? Kan du berätta lite om det? Hur, hur det kan vara och vad det kan vara för situationer?
1: Ja det är ganska roligt. Faktiskt hade jag en, eh, när vi började förlossningskliniken eh, så var jag som var där och byggde. Eh, jag grävde en grop hur vi skulle göra en toalett. Så vi behövde göra en vad heter det, septic tank Så jag står där i linne och gräver med en spade. Och gör ett stort hål och sen så ska jag bara gå till vägen till bilen. Och då kommer borgmästaren förbi ut med sin livvakt, kostym, A47er och alla de här vakterna som är där. Och sen står jag där med ett, ett jättetunt litet linne som har hål. Och så står vi där och pratar om just det vi håller på att göra tillsammans. Så ja, jag är ju snickare, jag försöker hjälpa till med byggandet och sen andra dagar då får jag här på med fin skjorta Och sen så får jag åka till kommunen, träffa en borrmästare, träffa någon direktör och ja, det är Många olika saker Och det är väl ganska kul också, om jag ska vara helt ärlig För att jag står i flip och t-shirt och beige shorts och gräver och sen andra dagen då hoppar jag in i bilen direkt från där och sen så ska jag på ett möte.
0: Vad kan det vara för saker ni behöver liksom ta i tur med eller lösa med ja, som du säger borgmästaren eller, eller så? Vad, vad har ni för koppling eller så, relation till dem? Ja alltså alla våra projekt
1: så involverar vi just makthavarna för att det är de som sen kan uppskala projekten till en större nivå. Visst vi kan bygga en förlossningsklinik men tänk om vi då behöver bygga 15 det kan ju de göra. Så varför vi involverar dem det är för att i samhällsutvecklingen så måste vi involvera alla parter. Vi har Project Rita i ett hörn. Vi har lokala huvdingen, alltså de lokala ledarna i samlas alltså i byn då. Och sen så har vi kommunen. Men om vi ska ha ett effektivt om vi ska ha en effektiv utveckling så måste vi dra in alla parterna. Så att alla är med på utvecklingen.
0: Kan det, eller har du känt att det kan vara liksom lite hopplöst så ibland att det är en så himla stor apparat och att om det, som du säger Project Vita står i ett hörn och att, att det är så himla många i den här kartan som behöver samverka för att om det ska liksom, man ska kunna skala upp det eller precis som du säger kunna bygga många förlossningskliniker eller kan det kännas lite så frustrerande ibland att det är så det är många instanser?
1: Ja, ibland. Men jag tror också att det handlar om att föra en väldigt bra dialog och med de olika parterna. Jag menar, vi börjar med att bygga en liten solstadsanläggning alltså med elever från KTH. Det var det som startade det Lilla V har gjort, men det blev ju sen förlossningsklinik. Det även gav oss ett möte med borgmästaren där vi pratade just om hur viktigt det är med ett högstadie i området för att alla slutar skolan när de går i sjuan så går man inte längre här i området. Och då från det mötet när vi satt med honom bara jag och han i hans kontor så skrev han av, att alltså han skrev ett papper då, som då lämnades när han flyttade därifrån Så nu så ska de här byarna få ett högstadie. Men det kom ju på grund av att vi förde en dialog på grund av att vi har träffats och vi har hjälpt varandra och vi jobbar tillsammans. Och då insåg han men det här är jätteviktigt. Och då gjorde han det. Så nu så ska det byggas ett högstadie. Fantastiskt. Så det är visst att det är, det är svårt men på samma sätt om man för en dialog med varandra redan, alltså, i tidigt skede så är det inte så svårt heller. Om jag säger så. Det, jag vet inte, samarbetet,
0: väldigt... ja, men samarbetet blir lättare kanske. Liksom, om man en gång har startat det. Förvaltar det väl. Ja och sen inte att
1: det här är jag, jag, jag. Mitt, mitt, mitt. Det är jag som har gjort det. Det är vi som har gjort det. Utan att man pratar i alla vi-form.
0: Du jag har hört en så här, liten historia. Berättar för mig att du har bott i tält i ett år. Och det vill bara säga ja. så här, i tält. I ett år, jag bara säger det igen så att man liksom så här understryker hur länge det är att bo i ett år. Eh, och då när jag fick höra det så tänkte jag direkt så här, vad är det som driver den här killen? Alltså för jag, då fick jag känsla av att så här, du måste ha en sån enorm drivkraft inom dig. Att bara säga, ja men nu har jag bestämt mig för det här. Ja men nu ska jag se till att fixa det här. Mm. Vad tror du, vad tror du den drivkraften kommer ifrån?
1: Ja, jag skulle nog säga jag tror ju otroligt stark på den här visionen. Och jag har väl lärt mig mycket från tror jag från min min, eller jag har lärt mig mycket från min far. Jag går ju lite grann i hans fotspår på något sätt. Han har också bott i tält i Kongo, röjt miner i Angola. Alltså så att han han gör ju de här grejerna också. Det han brukade göra det var att bygga så här kamper också. Så jag tror jag har väl fått det mycket därifrån. och Speciellt när det kommer till att vara en problemlösare. För att i alla problem finns det en lösning. Mm. Eh, och det kommer väl det här även tydliga. Liksom. Visst, alltså jag bodde i tält tio månader. Alltså januari fram till oktober. Där. För då kom min pappa hit Och satt upp el Och, och, och vatten Och sådana grejer eh, Och Ja alltså Det är svårt att förklara Jag, alltså, jag, bara, jag bara stack Satt upp det där tältet Jag Hade ingen aning Jag aldrig varit jag var här en gång tror jag. Innan eh, tog Jag fick hjälp av en som jobbade med oss eh, i, När vi bodde i beira Brankinho heter han. Han kommer från norra Mosambik. Sen så var det bara att köra igång. Första veckorna rensade vi. Sen behövde vi ju vatten. Bilen gick sönder. Så fort vi körde upp gick bilen sönder. Så vi hade inte en bil här, eller en månad. Så vi fick ju bära all material som vi använde för att bygga. Så ja, det var tufft. Men det var också, ska jag vara helt ärlig, en av de bästa tiderna i mitt liv på något sätt mm. det var, jag vet inte det, man tog bara de som det kom med man visste idag ska vi rensa, imorgon ska vi rensa, och så bara ja, men nu ska vi bygga ett litet hus, nu ska vi sätta upp sol, nu ska vi göra det och
0: så. vi har ju fått eller så här, diskuterat många olika ja, men vinklar och vrån på hur, och hur, lite hur du är på son och vad du har för bakgrund och sådär men hur skulle du beskriva dig själv som ledare jag tänker du kanske inte uttalat ledare liksom, eller chef på det viset så. Men eh, du är ju ändå väldigt tydlig ledargestalt. Hur skulle du beskriva dig själv som den ledargestalten?
1: Ja, jag skulle nog beskriva det på så sätt att jag är väldigt passionerad i det jag gör. Och vad jag har fått hört så är också ganska, jag inspirerar en del. Men jag själv skulle nog säga att jag är en typ av ledare. Jag ser inte problem, jag ser bara lösningar. Finns inte pengar, men då löser man pengar. Jag sticker iväg och plockar disk och jobbar på ett lager. Det är det första jag gör efter att jag tar två examen från universitetet. så Jag skulle nog säga att jag är en, jag är en, väldigt, jag är en problemlösare. Jag gillar att prata otroligt mycket, nätverka och inspirera. Det är väl de bra sidorna. Sen är jag väldigt lite ostrukturerad, om vi säger så, och oorganiserad. Men då krävs det att man kanske har människor runt omkring sig som är mer strukturerade.
0: Mm. Absolut. Om vi kommer tillbaka till lite till liksom vad ni gör i projektet. och så där. Så När jag först hörde talas om er så var min första tanke så här hur väljer de ut vad de ska göra? Liksom? Vad, vilken ordning ni ska göra saker? För i min värld så hade det nog blivit så här, men gud jag vill göra det här och jag vill göra det här och jag vill bygga detta. Alltså allt samtidigt. Så hur mm. väljer ni där? Ja, vilken ordning saker och ting ska komma i?
1: Ja, alltså idén vi hade från början det var att vi skulle bygga ett, ska man säga, ett kulturcenter alltså ett folkets hus. Det är det som har varit det första projektet vi ville göra. Eller som jag personligen ville göra. Men det är ju inte det samhället vill göra. Så att vi pratar ju med huvdingen. Alltså, på landsbygden så har man fortfarande huvdingskap. Så tänkte oss vid vikingatiden när man har möten med sin by och sen så fattar man beslut tillsammans och så vidare. Och så är det fortfarande det här väldigt mycket. Så hur vi väljer projekt, det är genom att vi pratar med hövdingen och befolkningen. Och därifrån så kan vi se eh, vad de behöver. Till exempel solpanelerna, hur det kom till, då var vi på väg att köra in här första gången till tomten och sen så såg jag en h-skylt. Så då frågade jag en ledare, har ni ett sjukhus? Sa, Nej, vi har en liten klinik, men den har inte öppnat på tre år för det finns inte energi. Och då sa jag, okej, okay, intressant. Och så sa han, men jag måste åka dit för att de från sjukvården är här. Så jag var men vet du vad, jag hakar på er. Ja. Och sen där står vi med dialog med chefsläkaren och några administrativa människor. Och så frågar vi bara, så här, men vill ni ha energi? Då så sa de, ja visst. Ja, men det kommer ett gäng från KTH, de ska göra en energimaster thesis. Så de kanske skulle kunna göra någonting. Och sen kom de hit och sen ett par månader senare så hade kliniken energi. Och de kunde öppna och få vård.
0: Men om vi pratar lite om Mosambik som land så funderar jag lite så här. Hur funkar det? Men så här, vad, vad lever folk av i Mosambik? För jag tänker så här, min enda referens är ju typ Sverige och hur vi har import och export och så. Men, men vad, vad lever man av i, i landet som det är nu?
1: Alltså det är mycket jordbruk. Jag kan ju prata mest från just där vi är idag. Och det vet jag väldigt mycket. För att som sagt, bilen gick i sönder. Så vi får ju tvungna skicka iväg den samma dag som vi kom hit. Så första månaderna. För att, alltså, jag levde ju i ett tält så det var ju en eld varje dag. Vi hade inte inget kylskåp. Så vi fick ju leva med det som existerar just i området. Mm. Och det är mycket kassava, Cassavablad. Här mycket, är mycket kokos för vi bor på platser det finns mycket palmer och ris det är mycket vad ska man säga fiskar. är det lokal, lokal
0: handel främst då kanske tänker jag.
1: ja det är lokal handel alltså, ja, till och med här producerar vi lite grann själv så första månaden fick jag faktiskt mat av en granne som tyckte synd om oss för att vi hade ju ingenting så han gav oss alltid lite gröna, det är och det heter kov, det är en typ av spinat kan man säga.
0: Vi var inne på det lite i början och så där. jag vet du har sagt lite att ja, men man kanske det känns alltid som att det ska vara så upphåsat med hur man som liksom människa ska vilja hjälpa till och att man sätter upp som barriärer för sig själv att nej men det blir nog för svårt för mig om jag ska kunna bidra med något och sådär men Vad kan man, om man lyssnar på det avsnittet nu och en vanlig svensk som bor hemma i en villa vad vad kan man göra för att bidra till till exempel Project Vita om det känns lite för övermäktigt att kanske säga upp sig och flytta ner till dig men om man ändå känner att jag vill bo i tält i tio månader vad kan man göra då i lite skala?
1: Ja, så, så man kan göra allt det är det som blir så brett samhällsutveckling, det är så mycket olika saker det är därför vi på något sätt försöker ha den här organisationen på så sätt att olika människor med olika kunskaper kommer tillsammans för att hitta sätt att lösa ett samhällsproblem till exempel och det som i Sverige det finns, alltså det visst, man behöver inte flytta ner och komma hit och bo här och så vidare, det finns ju andra sätt man kan hjälpa och för oss, det är hur man kan hjälpa oss Visst, man kan ju swisha och, och hela den delen Men det är inte riktigt Det vi har skapat organisationen till Det är ju mer att vi vill på något sätt Jag vet inte, jag ska förklara det Vad ska man säga, en människas tid Det är en tid som den människan inte får tillbaka Så den är jättevärdefull Så på så sätt tycker jag Om vi kan få er tid Om du är vad det nu är du kan ju vara till exempel nu, håller håller på att prata med en förskollärare som ville göra ett förskoleutbyte med hennes förskola och förskolan här. Till exempel. Det är ju bara att hon hade en idé och då sa vi: Men du är jättebra. Det är klart att vi ska försöka få igenom det här så att vi kan hjälpa varandra. Så att jag tror att man ska tänka att det behöver inte vara så svårt. Alltså, visst, man kan ju som sagt donera, men man kan ju också höra av sig och säga, men vet ni vad jag gör det här, skulle ni kunna skulle jag kunna hjälpa er på något sätt så jag, visst, du driver ett fik, ja men perfekt vi skulle väl kunna göra några ekologiska saker tillsammans det, så det, det finns så mycket man skulle kunna göra så det är svårt för mig att säga till dig att det här skulle du kunna göra det är, så, det är jättesvårt för det finns så mycket man kan göra
0: ja, men sådär, fa- fantasin sätter gränser och det är liksom fantasin hos Ja, vad ska vi säga, åhörare till det här avsnittet nu då, som sätter gränserna för vad man själv kan bidra med.
1: Precis, jag hade precis innan den här podcasten ett möte med en civilingenjör eh, som jobbar på Vattenfall, på ett vindkraft ja, vindkrafts någonting inom vindkraft på Vattenfall i Holland. Och hon ville gärna hjälpa, så vi hade precis det här det här snacket som du och jag har nu hade exakt med henne hon sa att ja, jag vill hjälpa och jag vill komma iväg och känna mig, jag gör någonting som har någon direkt resultat men meningsfullt, visste att hon jobbar med någonting meningsfullt, men hon ville ha någonting annat, och då förklarades ja, men vad skulle du vilja göra det är där allting börjar, jag skulle kunna säga att, ja, men jag, vill att jag vill att ni och åhörer ska komma ner och bygga 20 förlossningskliniker det är, så här, det är ganska stort men vad skulle du vilja göra, vad skulle du känna att det här är vad jag vill ge och det här är vad jag skulle kunna
0: göra men det kanske också vi börjar blir bäst med det du små här. Ja, men precis Det kanske blir bäst utfall om man själv, det man själv har liksom som varmast om hjärtat eh, om man får bidra eller utöva något som ja, något som ligger nära hjärtat
1: Precis det du sa. Vad har du nära hjärtat? För det är ofta så vi börjar samtalen när vi har elever som vill komma ner och göra deras kandidat- eller masterstudie. Eh, och då pratar de om allting från energistudenter. Ledarskap, det är så många olika och då börjar vi med det första, vad är det du skulle vilja göra med din kandidatexamen? Vilka områden ligger dig nära hjärtat? Sen utifrån är det då oftast vi gör, försöker skapa det här projektet, utifrån också se vad är
0: behoven där vi befinner oss en form av matchmaking tänker jag lite så här, som, som nästan, <skratt> så här, om man satt och studieväg när man skulle välja gymnasium lite så den känns så här, Vad vill du göra blandat med en matchmaking med att träffa rätt vad man kan bidra med?
1: Exakt. Vi vill inte heller vara så fyrkantiga där det säger att ja, men om man ska hjälpa projektivita, då måste man vara, energi, då måste man kunna ha saker med energi. Eller bygg. Jag menar, jag är utbildad till samhälls, samhällsvetare. Nu alltså, så så bygger man lerhus, lekpark med alltså, recycled materials, energi, alltså, solpaneler, förlossningsklinik, alltså toaletter. Det är, så här, det är så långt ifrån allting jag är utbildat till, men det är det jag håller på att göra nu. Mm.
0: <laughs> ja. Men du, vi var ju inne på det lite här nu, men jag har bara skrivit jättestort här i mina anteckningar studenter. För det är ju precis så som vi har sagt några gånger där nu att ni har ju fått väldigt mycket hjälp som jag förstår det som då, redan av studenter i projektet och tar väl jättegärna emot liksom, mer hjälp, eller hur? Ja, verkligen. Och vad, Om man sitter och lyssnar på det här och pluggar nu, man kanske inte pluggar på universitetet, man kanske pluggar någon annanstans, vad, hur ska man liksom gå tillväga då om man tycker att amen, jag vet inte riktigt vad jag skulle vilja göra, eller vad jag kan bidra med, men det här låter intressant.
1: Ja, så man skulle kunna gå in på vår hemsida, projectvita.org. Där har vi faktiskt till och med en sida som är just fokuserad på studenter, där de kan helt enkelt höra av sig till oss. Eh, och sen så har vi ju Sara, vår ordförande, eh, hon pluggade faktiskt på KTH förut i sin masters. Så jag var faktiskt hennes handledare här nere i Mozambique. Eh, hon jobbar mycket med studenter för att hon vill verkligen hjälpa studenterna. Och det finns många stipendier man kan söka för att komma ner. En väldigt bra början. Ja, och vi tror mycket på studenter för att det finns så starkt engagemang och mycket positiv energi och de tänker väldigt rätt. De har idéer. De kommer ner med en som det är en så bra energi och vi tror verkligen på dem. Det är därför vi jag menar, jag tror vi har haft 28 elever som har kommit ner. Allt som allt har gjort deras studier och gjort små projekt.
0: Mm. Men du, om vi ska försöka avrunda här lite nu då och prata lite nuläge och framtid då. Jag tänker så här, ser du dig själv och, och fortsätta med Project Vita hela ditt liv eller så här, tänker du att nej, men när, jag, när jag fyller 50 då ska jag flytta hem till Sverige och börja jobba på Ica. Liksom? Ja,
1: avrunda. Jag tror det känns som att vi precis har börjat. <laughs> ja,
0: det går fort <laughs> Ja, jag har roligt.
1: Jag har många timmar kvar. Ja.
0: <laughs> nej, men nej. vad tror du liksom? Om, känner du dig peppat så här, nej men det här kommer jag sitta med hela livet eller sitta med mig och fortsätta med.
1: Ja, det är en bra fråga. Jag har hållit på nu snart i tio år och det känns som att det är nu vi börjar få bollen att rulla. Vart jag är om tio år eller vart organisationen är om tio år. Jag hoppas ju på något sätt att organisationen kommer att finnas i andra länder också. För att det handlar bara om att hitta... Alltså jag jagar om tio år, jag hoppas på att, jag vill ju fortsätta göra det här, men jag vill fortsätta ha en fot i Sverige också. Det är ju det som är mitt mål med organisationen. Visst nu är jag bara mycket i Mosambik, men jag hoppas en dag på något sätt kunna vara mer i Sverige också. Och när jag är 50 år så hoppas jag på att jag fortfarande har den här energin och, och är fortfarande lika passionerad i det jag håller på med och Ja, jobba både i Mosambik och Sverige och kanske andra delar av Afrika det är mm. väl det visionen är att kunna jobba i andra afrikanska länder också att det existerar där också mm.
0: Ja för du, du sa min nästa fråga själv där. jag skrev att vad står Project Vita om tio år men då kanske det är, ja, det är en uppskalning du, du ser framför dig då i andra länder
1: Ja så är det verkligen för att jag menar jag var med i en grupp förut, en ICT-grupp som heter, den heter Gen Africa Global Eco Village Network. Och de jobbar i Afrika. De jobbar i hela världen, men de har en, of- en afrikansk bransch. Um, då var jag på en konferens i Ghana. Uh, och var Det var 22 olika organisationer från 22 olika länder. och Där träffade jag så otroligt många människor som jobbade på just den här grass, gra- grace, grassroots-nivån. Men det jag såg var att det var en brist för att kunna få dem att uppskala. Så det är därifrån jag ser lite grann hur vi på något sätt kan växa och hjälpa de här lokala organisationer i andra afrikanska länder att växa.
0: Jag, jag tror verkligen på det. Jag, jag ser det lika tydligt framför mig nu som du gör tror jag. Det är ett ja. i diskussionen. Men du är bara lite så här. Jag, jag såg att jag hoppade över lite frågor här i mina anteckningar. Vi vet att vi kom in och började prata om det tidigare avsnittet här, men, men jag har också noterat, precis som du själv började snacka om där att din pappa har gjort en ganska liksom liknande resa som du har själv gjort. Att han, men han åkte ner till Mosambik för att hjälpa till, som jag förstod det som. Du har gjort lite samma sak nu. Kan du känna att du har gått i hans fotspår så?
1: Ja, det har jag verkligen. och Det är det som är intressant intressant att min pappa han är mekaniker och är väldigt så här praktisk av sig. Min mamma hon är politiker hon är väldigt teoretisk av sig. Så på, på något sätt så har jag växt upp med teori och praktik så jag försöker göra både den praktiska och den teoretiska Så på något sätt har jag väl gått i bådas fotspår. och Just det här, ni ser det praktiska, det kommer väl mycket från, det kommer från min pappa. Och den teoretiska kommer mer från min mamma. Och det är det jag gör med borgmästare och kommunen. att det behövs, man behöver länka de två. Så man kan säga att jag går till bådas fotspår.
0: Mm. Tatt, tatt ner lite en del av Sverige till Mosabek, kan man säga var...
1: Ja, det har jag verkligen gjort. <laughs>
0: Men du, då ska vi, eh, vi brukar alltid köra tre snabba frågor i slutet av varje avsnitt. Och eh, nu har jag faktiskt kommit till den punkten.
1: Jaha, jag som tydligade om timme kvar, ja.
0: <laughs> alltså, jag, jag ser nu, för lyssnarna som inte ser Michelle nu så kan jag säga att eh, solen har gått ner nu. Och jag ser inte längre palmerna som var ute genom fönstret innan, utan nu är det precis kolsvart. Så att jag, eh, ja... Det såg väldigt idylliskt ut innan så kan jag säga
1: Ja det är väldigt fint det är, Men det är, det är som långt bort från Sverige Så när jag väl får chansen att prata Med lite folk från Sverige Då försöker jag dra ut på det
0: <laughs> Ja men Nu har vi kommit till de tre snabba i alla fall Är du med? Yes Har du några särskilda rutiner som du tror är en Framgångsfaktor? Nej <laughs> Okej okay. Vad skulle du säga till ditt yngre jag?
1: Ta det lite lugnt.
0: Varför ska man bli entreprenör eller ledare?
1: Varför man ska bli entreprenör eller ledare? Det är kul. Jag tror inte jag har valt att bli ledare eller entreprenör. Det har bara blivit.
0: Fantastiskt ju. Men som du gör det tänker jag.
1: Ja, alltså jag ser inte mig som entreprenör eller ledare. Det är folk som säger att jag är det. Folk säger går det på jobbet. Jag säger att jag jobbar inte. Jag gör min hobby.
0: Mm. Det var väl perfekta avslutningsord. Vill man följa mig, Malin Johansson, så finns jag på LinkedIn. Och Ni får också gärna följa Juniorledarskapsakademin på både Instagram och LinkedIn. Eh, om man vill följa dig, Michelle, och eh, Project Vita, hur gör man då?
1: Eh, man kan också göra det på LinkedIn, Instagram, Facebook. Eh, men mest uppdateringar blir ju på Instagram, för då gör vi mycket sådana här stories. Och på mig kan man följa Michelle Olofsson på LinkedIn. Jag har precis skaffat det, jag har sett att LinkedIn är väldigt viktigt, så jag försöker få igång det.
0: Ja, då skickar vi ut det som ett pik till alla våra lyssnare också då. Om det är någon där ute som inte har det Så se till att skaffa det så ni kan följa med Exakt. Stort stort tack för den här pratstunden Och så får vi säga tack och hej för idag Tack själv